0: Добрый день! Сегодня мы завершаем серию подкастов с главным архитектором Музея заповедника Казанский Кремль Рустем Мухамедовичем Забировым. Рустем Мухамедович также является лауреатом государственной премии имени Габдулы Тукая за реализацию проекта по строительству мечети Кул Шариф. Рустем Мухамедович, и сегодня мы с вами побеседуем как раз об этом столь важном объекте на территории Казанского Кремля. Вы можете вспомнить, когда вы впервые услышали про этот проект?
1: Ну, конечно, это 95-й год, а нет, даже 94-й. В принципе, это было заложено в основных направлениях развития, сохранения и реставрации. Казанского Кремля была такая программа, причем уникальная программа, потому что она, когда ее составляли, она вообще читалась просто как сказка, как какая-то несбыточная мечта, там с, казалось, что там реализовывать ее надо 50 лет, но уже к тысячелетию... Эта программа была выполнена там вообще процентов на 90-95, наверное. Ну, на 90. Просто действительно то, что было сделано за, за, за годы Музея заповедника, это вообще беспрецедентно для Кремля, для нашего всплеск и реставрационных работ. И как бы вот, и, связанных со строительством нового объекта. Но единственное у нас – это мечеть кушариф на территории ансамбля Казанского Кремля.
0: Но вот вы пришли в Казанский Кремль главным архитектором на столь важный объект. С чего началась работа по реализации этого проекта?
1: Началась она, конечно, во-первых, с того, что идея эта появилась, да, то есть это э, Митимир Шарипович предложил ее, э, и сразу было, в озвучено название э, мечеть кул именно в память о Сидик кул который погиб, защищая Кремль и, и Казань именно здесь. Погиб вместе со своими учениками на крыше в своем мадресе и рядом находилась мечеть. И вот, то есть он был шахидом, и вот в память о нем решили возродить одну из пяти существовавших ранее на территории Кремля в 16 веке, мечети, именно с этим именем. Тем более, что была необходимость в создании... Ну, противовесом, можно сказать, э -э той часовни, которая расположена вот на острове напротив Кремля, на аква акватории Казанки, рядом с впадением Казанки в Волгу, есть часовня, в которой до 20-х годов 20 -го века э сохранялась на там четыре порталов входных, и над каждым из них сохранялась надпись «Честь победы над татарами в 1552 году». И татары помнили об этом, естественно, и необходим был, ну вот когда появилась такая возможность, когда появился суверенитет, в противовес этому мемориальный какой-то объект. 20 лет шли Конкурсы, памятники мемориали, защитникам Казани. И все не могли никак остановиться, потому что действительно было сложно и место там затвердить, и вообще облик. Очень много было проектов. Но президент потом сказал, хватит, это будет мечеть. Как бы.
0: А какие варианты были для расположения мечети Кулшарифа?
1: Это тоже был непростой вопрос, потому что действительно на территории ансамбля, который уже к тому времени давно уже был э, объектом культурного наследия, сейчас это называется, тогда это называлось памятником федерального значения, ансамбль Казанского Кремля. И вот на э, сложившейся территории надо было э, разместить уже в современной ситуации, то есть э, Ясное дело, что к тому времени мы еще и не знали, где мечеть Токушыриф располагалась, подлинная, историческая. И поэтому, уже исходя из данной ситуации, надо было найти ей место. И вот с Союзом архитекторов была проведена такая акция, был разработан такой опросный лист где предлагалось три варианта размещения мечети Кушериф. То есть это перед тем, как объявлять конкурс. И были предложены три места. То есть это одно значит место, это на территории Спас Преображенского монастыря, там, где сейчас у нас площадка, где про проходят выставки, другое место возле Благовещенского собора, так как ну, историки сходились на том, что где-то там и располагалась историческая мечеть Кушериф. и третье место на территории двора юнкерского училища, и эти опросники были распространены среди экспертов разных профессий, то есть это Ведущие деятели культуры, то есть там были и скульпторы, и художники, и писатели, и а помните, музыканты. Ну, сейчас я не буду как бы отвлекаться долго, потому что и политики, и историки, и археологи. В общем, очень широкий круг был задействован, и как бы среди них распространена, распространена эта, эта анкета. и, Естественно, большинством голосов сошлись именно на, на том месте, где она сейчас расположена. Ну, потому что э, два остальных места, ну, в смысле, два отвергнутых места, они именно были отвергнуты по принципу, Нельзя как бы ставить его там на территории монастыря бывшего там, да. Опять же, напротив мечети, то есть чуть напротив Благовещенского собора тоже было бы, наверное, неправильно совсем рядом ставить. Ну и, в общем-то, такая удачная территория, самая удачная территория получилась от двор Венкерского училища, потому что это, во-первых, там поблизости нет и э, православных объектов. И во-вторых, это территория довольно-таки замкнутая, свой двор. Э, и исходя из того, что мусульманский календарь передвигается по отношению к Григорианскому, и все равно время от времени э, в какие-то моменты сойдутся основные праздники им мусульманские и православные и там в Пасху может произойти там Харбан, там еще что-то и тут вот как бы совершенно независимые территории вот Юнкерское училище совершенно независимая территория и крестный ход совершенно спокойно может пройти по улице Шекмана а молебен может проходить во дворе Юнкерского училища то есть вот на этом остановились вместе
0: но после того как выбрали место там археологические раскопки проходили они проходили до того как вы определились с местом, или после
1: <свы> дока нет произошло затверждение места до того как археология там началась и опять же Э, археологии делали как бы э, изначально как охранно-спасательные работы, но естественно э, не остановились просто на роте Котлована, а там сделали раскоп, в общем, по, по полной программе, ну и выявили все объекты, которые там были. Э, и э, там, конечно, было много интересного найдено, там и, там жилой там, объект полностью вскрыт был там со всеми бытовыми делами, там с заборчиком, с, с внутренним убранством, с какими-то предметами быта. И там я в первый раз увидел, что дома, которые были в Кремле, вообще меня поразили своей величиной, не Именно небольшой величиной, а вообще там три ну, на три, какие-то вообще как баньки. Я все время археологам приставал, это что, баня? Говорит, нет, так люди жили раньше. Это действительно три на три, и причем еще не из очень больших бревен. То есть это вообще по нашим понятиям какие-то жерди вообще.
0: То есть это примерно современная хрущевка, кухня на современной хрущевке.
1: Да, Это вот печеную из кухню, наверное. Но там они жили, получается. И потом я уже, когда делал реконструкции, я столкнулся с, э, с реконструкциями жилья того времени. Это действительно, они развивались больше, наверное, даже в высоту, потому что, э, в сущности, житье их там было такое, что они там только ночевали. И Поэтому площадь была минимальная, и она разбита была по высоте палатами в нескольких уровнях. И там печка стояла, естественно. Ну и там, я не знаю, в лучшем случае погреб какой-то там был. Вот. И, э, ну и кроме этого было много и других объектов там обнаружено. И вот там подземный ход, о котором я рассказывал. ЛАЗ, вернее, да, рядом там находился. Который выходил за, за пределы Кремля В случае осады Ну, в общем, территория была изучена
0: Хорошо, а следующий этап наступил Когда нужно было определиться Как же будет мечеть выглядеть Как проходил этот этап
1: работы? Ну, этот этап, он, во-первых, был очень сложный И такой многоступенчатый Естественно, началось это все с, с конкурса, причем сразу решили конкурс сделать международный. Очень большой как бы, вклад в организацию конкурса внес тогда зам. директора по науке Халитов Нес Хаджич. И, естественно, все это проходило под эгидой союза архитекторов Республики Татарстан. И, конечно, под патронажем первого президента Митимир Шариповича Шаймиева. Ну и он, опять же, проходил, получается, в несколько стадий. То есть Первая стадия выявила до, довольно-таки кардинальные вообще подходы э, к этому проекту. <свят>
0: а были какие-то условия вот, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе? Мог любой архитектор из любой страны или были какие-то ограничения? И какие непременные условия были для того, ну как должна была выглядеть эта мечеть?
1: <свят> вообще, на самом деле. Ограничений для того, как выглядеть мечеть, это было вообще странно, потому что в сущности для мечетей э, особых ограничений нет. Стоит только посмотреть, какие они вообще у нас в мире, э, мечети, как они выглядят. Это такое разнообразие. Да? Э, в одной Малайзии только посмотреть, они такие разные вообще в одной стране. Нет, Кардинально случае, разные. И это, это же мы не навязывали, причем, то есть в этих условиях не было навязывания, как, как значит, что они должны быть связаны с традициями, татарскими, хотя можно было, наверное, сразу внести, но этого не было. То есть была полная свобода. Единственное ограничение кардинальное – это был по высоте. А, причем. Этот момент как раз и подтвердил нам даже Борис Николаевич Ельцин, когда он приезжал в 1995 году, как раз конкурс проходил, нет, в 1996 году, как раз прошел конкурс, и он, он сразу первый вопрос задал, есть даже фотографии, где он показывает она хотя бы немножко будет ниже, чем в башне Симбике. И тут, значит, Фрида Мухаммедовна, как председатель Союза Архитекторов, которая вела его там по Кремлю, она, естественно, ему сказала, что это было основное условие вообще, это главное было ограничение, что она хотя бы на метр, на полтора должна быть в абсолютных отметках ниже башни Симбике, потому Почему? – Ну, потому что башня сембике это у нас святыня, и как бы символ и города, и даже республики до некоторого времени она была. А сейчас, конечно, мечеть стала перетягивать на себя эту символическую роль, потому что очень необычный объект получился. И получили мы большое количество проектов, как я сказал, очень разных. Там были и арабские участники, несколько проектов, турецкие были, естественно, вот в синановском стиле, как они любят это делать. И впоследствии они много таких синановских мечетей настроили и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Туркмении, ну, везде, даже в Грозном. Мечеть, которую построили они, совершенно турецкая. Это вообще, конечно, культурная экспансия. Этого мы боялись больше всего. И, конечно, стремились к своеобразию и какому-то... Ну, Все-таки, чтобы в нем проявился татарский менталитет, вот какая-то татарская архитектура там должна была присутствовать. Uh, и Айдаров Серси участвовал в этом конкурсе. У него тоже там был, был проект, который, в который он вложил свои пять компонентов, которые он там выявлял. Uh, и было, были, как я уже сказал, довольно-таки кардинальные подходы mm. к этому проекту, очень интересные. Были проекты, один, который у нас проходил во время конкурса, под условным названием расчёвка. <laughs> это, это, значит, куб, который должен был символизировать Каабу. И, значит, вокруг него по дуге стояло пять минаретов, как пять столпов ислама. Но... Он потом вылился вообще в, ну, в слишком кардинальный подход, потому что э, там даже было предложение напротив э, этой мечети разобрать не больше не меньше два прясла напротив мечети и туда лестница такой огромный сделал по склону к этой к Ярмарочной площади нынешней да. просто колоссальные там лестница такая туда спускалась ну в общем вот такие кардинальные были подходы был вариант с разновеликими миноретами вот главин там предлагал тоже такой интересный, как такой Диснейленд некоторый. Э, был вариант, который мне тоже нравился очень. Он проходил под условным названием «Лампочка». Потому что купол у него был стеклянный. Но зато такая была чудная архитектура. То есть это такая смесь вообще э, какой-то африканской даже. Э, какой-то архитектуры э, Гаудии то есть это вот как песочный таки, песочный замок на Рустам Шамсутов сделал такой проект вообще ну, очень красивый получился необычный И, но победил в этом конкурсе проект даже больше концепция вообще вообще во-первых использования этого, этой площадки, потому что, ну, например, шамсутов для того, чтобы максимально использовать площадь, потому что площадь тоже ст ст становится мечетью в определенные праздники, да. Естественно, ну, тем более, что там есть условия, что за мехрабом уже как бы нельзя молиться. Или если молящихся надо там как бы расположить, тогда выносной мехраб еще делается дополнительно. И тогда можно как бы за этой линией размещать молящихся. А он максимально придвинул ее к стене, почти верхом на стену посадил этот объект. И зато практически вся площадь Ёмкерского училища использовалась именно как мечеть, как пространство для моления. Тоже интересное было решение, но она, ну как бы вот учитывая то, что она на стене, на, то есть вот высота стены, потом еще высота откоса кремлевского, и то есть она там вообще становилась огромной и как бы давлела там над кремлем. И поэтому вот это решение, когда она была посажена в середину э, двора, еще симметричными там первоначально было симметрично два фланкирующих небольших объемчика такие ну, похожие, на музалечки похожие по торцам юнкерского училища, то есть симметричное такое решение, и тем более, что она была задвинута все-таки от стены. И э, когда мы снизу смотрим, она так немножко становилась ниже. Потому что это было важно, чтобы, чтобы объект не подавил Кремль. Вот.
0: Но ведь у вас же, насколько я понимаю, тогда двор юнкерского училища был полностью засыпан землей. То есть вы срыли часть холма.
1: Да? Э, ну, нет, холм холм не срывали. Там просто, э -э, можно сказать, вернули его первоначальную э -э, вертикальную планировку первоначальную, потому что там действительно этот перепад был, который сейчас там есть. И на этом перепаде даже они как бы его использовали, юнкерское училище, там сделали тир. Там, Военные? Да. Для юнкеров там был тир в этом перепаде, и там даже был подземный ход сообщающиеся с юнкерским училищем.
0: Но там же было еще одно здание стояло?
1: Да, там была котельная и, значит, еще там гараж к ней был пристроен.
0: Нет, большое, высокое, трех-четырехэтажное здание. А,
1: ну, да, уже напротив юнкерского училища была, была казарма. Угу. Огромная, четырехэтажная, каждый этаж там вообще под шесть метров. Она была огромная и вообще стеной стояла ну вот как бы его спасти не удалось его все-таки разобрали и вот от него осталось сейчас вот это вот уширение стены прясла в котором сейчас идет вот сувенирная торговля расположена это вот то что осталось от этого корпуса
0: — А кто входил в жюри? Сколько человек было в жюри, которые определяли, какой проект в итоге будет реализован?
1: — Ну, в жюри входили архитекторы, политики, ну, там и Хакимов, там, естественно, был, и... И членом жюри, естественно, был и Ментимир Шарипович, и, по-моему, Исхаков тоже, Мэр города тогда. В общем, тоже была такая довольно-таки разнообразная, но в основном архитекторы. А uh. вы
0: помните, Ментимир Шарипович, за какой проект был?
1: Митимир Шарипович как раз есть даже фотографии, где они рассматривают вот этот макет, на котором
0: в итоге остановились.
1: Остановили. Нет, первое решение было тогда еще мечеть выглядела совершенно по-другому. То, что вот Авар делал там с Сафроновым она выглядела совершенно по-другому. То есть это был такой куб, опять же, который намекал на Каабу с четырьмя минаретами по углам, в середине купол. И вот, как я говорил, уже два небольших объемчика фланкирующих. Кстати,
0: почему отказались от второго здания? Где сейчас находится памятник
1: камень? Ну, вот туда поставили памятник камень. Ну, и как бы... Ну, вот... Сейчас трудно сказать уже, почему полностью не реализовали этот проект, но ну, потому что вообще проект изменился. Э -э ну вот когда да, остановились именно вот на этой концепции размещения такой осевой и э симметричной, э полного удовлетворения еще не было, и как бы э стали значит вот работать ну так как время э, не ждет значит уже э, начали проект рабочий делать но параллельно шла продолжалась работа над проектом мечети не было удовлетворения э, от его внешнего вида вот этот, кубического. Да. Во-первых, он был очень крупным. И вот такой лапидарный, простой такой объем, очень крупный, который, значит, всех очень архитекторов волновало то, что он начинает давлеть над Кремлем. И вот над этим авторским коллективом бились очень долго пытались их подвигнуть с каким-то кардинальным переделком облика. Э -э они, конечно, его меняли, там, значит, вот как-то его там фасад этого куба то так делали, там, то такой портал, там к нему приделали то секой, там, то врезались в него, там, то еще что-то. Но основной объем не менялся. И, конечно, Трудно было с ними работать, потому что они э преподаватели э нашей, э нашего КИХИ тогда, архитектурного факультета. опыта у них э практического опыта у них не было, каких-то до этого серьезных построек у них. Э не было построено, и поэтому, тем более преподаватели вообще критики не привыкли, у них профессия такая, то есть это они в высшей позиции все, все время находятся, и поэтому очень сложно с ними спорить. тут вот 10 градостроительных советов их увещевали, что надо двигаться, как-то изменять это, но вот, Позиция у них была такая, что все, мы победили в конкурсе, чего нам тут вообще это самое.
0: То есть работать они не хотели?
1: Нет, они работали, ну как бы определенным образом, они его меняли там что-то, да, но... Кардинально
0: ничего не менялось?
1: Кардинально не менялось. И потом уже главный архитектор тогда все-таки принял решение кардинальное, что нужно все в помощи им, значит, провести еще один конкурс.
0: Но вот из более 20 проектов, которые были поданы на суда жюри, отобрали итоговый проект, и что с ним стало?
1: Ну вот, как я говорил уже, пытались его развивать и как бы углублять. И главное требование было, что он должен быть более расчлененным, для того, чтобы его как бы объем не выглядел таким э, крупным, чтобы он не давлел над Кремлем, над остальными постройками. А, ну вот, так как это сделать с этим коллективом не удавалось. Э, а
0: кто входил в этот коллектив? Сколько там было человек? Э,
1: ну там был Айвар Гумер, человек, руководитель, э, Сафронов, Агишев э -э и О, сейчас забыл видео. Ну, в общем, где-то вот четыре человека их было основных. И э -э не получалось никак как бы их сдвинуть с места. И э -э вот было принято кардинальное решение, что нужно в помощи, значит тогда это так называлось, провести еще один конкурс. И вот тогда появился вот этот необычный объем, который был предложен двумя архитекторами, Сайфулиным Искандером Фуадчим и Шакоровым Сергеем Петровичем. Причем очень интересно, один из них русский, другой татарин, во-первых, ну, это мы потом только как бы уже анализируем, потому что на тот, на тот момент это не было важно. И причем Шакуров совершенно э, без образования архитектурного. Он просто сам по себе такой вообще кулибин.
0: Талантливый человек.
1: Талантливый человек, да, и во многих отношениях. То есть он до этого прошел там все строительные профессии ручками, потом... З занялся э -э столяркой, э уникальные вещи делал из дерева и потом решил заняться архитектурой. А
0: как эти две фамилии всплыли? То есть кто их предложил в помощь той группе?
1: И -э В результате конкурса вот появился вот этот объем. объем. Э -э он, конечно, тоже был не совсем такой, как... Как мы сейчас видим, естественно, он был доработан. Но основная мысль, там была уже заложена вот это вот... Куполообразное здание. 8 лучевая звезда в основе, 4 минарета больших, там два малых, еще два при входе, цифра 8 который, в общем-то, о которой говорил э, князь Корбский, который брал Кремль, и говорил, что вот там большая мечеть с восьми башенками, возможно, минаретами. Ну, мы как бы на тот момент и вообще мало знали о той мечети исторической. Единственное, вот что знали, что вот о восьми башенках минаретах. И, в общем-то, все. И... Э, вот появился такой уникальный объект, и на нем остановились, стали его развивать. А к этому времени, так как времени ждало, уже начали разрабатывать чертежи фундаментов под, под предыдущий вариант, И фундамент уже, можно сказать, заложили, уже сделали. То есть это квадрат. Кубическую. Да, квадрат этот был заложен. Была огромная вот эта плита -бетонная под, значит, вот под, под квадратную мечеть. А, и впоследствии, значит, <laughs> мы сейчас можем видеть. Вот у него, у этой новой мечети, ну, в смысле, последний вариант, у него это есть нижняя, как бы, часть с обходной площадкой, да, это вот как раз размеры той мечети, которая могла бы быть, если бы продолжили проект кубической мечети. Вот. Ну, и вот уже после этого началась работа над вот таким уникальным этим объемом.
0: Было сразу решено, что она будет облицована белым мрамором.
1: Этот вопрос тоже, естественно, рассматривался и коллегиально, опять же, решался, опять же, с участием президента. То есть, были привезены образцы разные. Ну, то есть, начали, естественно, с предложения, как у нас принято в Кремле, белым камнем, там известняком его отделать. Белый камень, он... Тогда пришлось бы его, значит, оставлять некрашенным. Ну, во-первых, этот камень, он по отношению к мрамору менее стойкий. С ним проблем было бы, конечно, гораздо больше. Это одно. А второе, он имеет теплый оттенок. И когда вот прикинули вот этот мрамор с холодным оттенком, вот на нем остановились, потому что она а за счет вот этого такого небольшого холодного оттенка она становится более воздушной и менее громоздкой. Это тоже, э, тоже в общем-то, был один из основных таких факторов, который повлиял на выбор этого камня.
0: А были варианты другого цвета для мечети, кроме белого?
1: Практически нет. вот Или теплого оттенка, или холодного. То вот.
0: есть изначально белое? Да. А вот по цвету купола какие были варианты?
1: Цвет купола тоже был вообще, опять же, как и все остальное, все коллегиально решалось, пробовалось.
0: А коллегиально, это сколько человек у вас было коллегиально?
1: Ну... Ну, где-то человек 10, наверное, как минимум. Это минимальное количество. Надо сказать, что очень большой вклад в первые год строительства внес Исхаков, который проводил еженедельные планерки, где он там всех строил. Он а где всем... они
0: проходили? В Кремле, или в, в Кремле? В Кремле,
1: да, да. в моем кабинете, Паречка. То есть
0: вы собирались по поводу строительства мечети у Шерифа еженедельно?
1: Да. И кто знает из Хакова, знает, как он ведет эти планерки. Он такой очень жесткий руководитель, но очень деятельный. Сколько по
0: времени продолжались эти планерки? В
1: смысле, каждый из них?
0: Ну да, 10 минут, 15 минут, час. нет,
1: ну... Минут сорок. Ну, потому что там много вопросов разных. Ну, и вот, в частности, этот вопрос, естественно, он не, не обходился без Митимир Шариповича, потому что Сайфулин предлагал более, такой более светлый цвет, да, то есть он, э, значит, говорил о том, что это должна быть бирюза. Бирюза, она посветлее, и как бы...
0: Э. А любимый татарами зеленый цвет как же?
1: Нет. Вот на зеленом не останавливались никогда. Это все говорили о, об оттенках синего, голубого. Потому что это было принципиально заложен цвет неба. То есть это купол неба над молельным пространством. Это было сразу заложено.
0: И как определились с оттенком? Кто в итоге поставил точку?
1: Но опять же, вот коллегиально, естественно, точку поставил президент. Э -э здесь вот это был такой тонкий момент, действительно, да, потому что если бы это был светлее цвет, он бы сливался с небом, э -э потому что большая часть времени у нас не небо, к сожалению, не синее. Оно там серое, там голубоватое, с, с оттенками, да, и не хотелось бы, чтобы оно там растворялось в, в этом фоне. И поэтому вот был выбран довольно-таки яркий цвет, но не слишком. Ну и, конечно, выбрали материал. Вот, выбор материала тоже был очень интересен, потому что Я э, Да. Э, он особенный, то есть это, э, во-первых, она покрыта такой чешуей э, из отдельных элементов, гонты они называются. И эти гонты покрыты эмалью. Это горячий как бы, процесс. И здесь вот была подключена наша казанская фирма газоаппарат, который эмалирует эти газовые плиты. Да? Все знают, что все встречались с газовыми плитами эмалированными. Угу. Вот. Это, конечно, материал более долговечный, чем просто металлическая кровля. Если бы это не было металлической кровли, нам бы ее уже за, за это время, вот, за 15 лет, пришлось бы, я не знаю, может даже не раз поменять. А это стоит и стоит, и будет стоять долго. Но у нее есть свои как бы, сложности, потому что этот материал только единственная у него особенность, что его нельзя пригибать, ну как бы э, изгибать, угу. у него не должно быть напряжения, потому что иначе он там начинает эту мали отстреливать, и поэтому тоже было непросто, там сначала значит есть э, бетонный купол, второй сначала один купол, потом другой второй бетонный купол, потом значит он деревом обшит и на это дерево э, этот гон сначала не крашеный Прикрепляли для того, чтобы он там, значит, уже изогнулся, как надо, отстоялся. Потом вот его сняли. Причем он тоже там нескольких тип размеров. Он как бы размеры у него чем, чем выше чешуйки, тем мельче. То есть это тоже очень непросто. И, и вот его сняли, и потом эмалировали, и уже малированные, устанавливали на место.
0: То есть это прям технология, которую отрабатывали э, во время строительства. Мечети, все это придумывали. Да, да. То есть вот стоял как бы производство задачи, и каждый раз э, нужно было эту задачу решить.
1: Да, конечно, привлекали там большой круг, широкий круг специалистов в разных областях.
0: А Рустам Иханович, а когда к строительству мечети подключилось духовенство? Вот на каком этапе? То есть мы с вами говорим про археологов, про архитекторов, про ученых, про политиков.
1: Ну, духовенство, во-первых, у нас как бы представитель духовенства был в фонде мечети Кошериф. Ну, надо вспомнить о том, что с самого начала, когда прошел конкурс и началось строительство, были организованы два фонда так как параллельно шла работа над реставрацией Благовещенского собора, ну одним указом президента было решено, значит, реставрация Благовещенского собора главного кафедрального собора республики и, значит, возрождение мечети Кушериф. Был создан два фонда: реставрация Благовещенского собора и, значит, возрождение мечети Кушериф. В этом фонде Естественно, были представители мусульманского духовенства. Нам повезло, я считаю, что это был Сафархазрат. Они проводили огромное количество мероприятий все время для сбора средств на строительство. Потому что это действительно была вообще, можно сказать, всенародная стройка. Они устраивали концерты благотворительные, там передачи там значит на радио на телевидение для привлечения средств ну и в общем то все в республике знали что у нас строится главная мечеть в, в кремле и действительно средства поступали немалые потому что начиная со, с бабушек которые приносили там неважно сколько совершенно неважно, все они у нас были зафиксированы в книге памяти и вот открывая книгу памяти можно увидеть, что там какие-то бабушки 10 рублей принесли там кто-то 100, кто-то и естественно были крупные э, э, спонсоры э, предприятия там, крупные вкладывались в это дело. Ну и э, надо сказать, что э, в один урожайный год очень повезло как бы с урожаем э, республики Татарстан. Э, это какой? 197 что ли год был? какой-то чрезвычайный был урожай зерновых. И, значит, президент предложил, значит, собрал там как бы, представителей сельского хозяйства, татарских деревень, там, значит, и русских, и предложил им, значит, вот часть зерна отдать на, на реставрацию Благоисского собора и э -э возрождение мечети Кушариф. Потом, значит, вот эти фонды занимались тем, что они продавали это зерно, реализовывали его. Фонд мечети Куширев догадался даже еще более эффективно как бы использовать эти средства. То есть они зерно переумалывали в муку и продавали уже муку.
0: То есть такой бизнес-проект был?
1: Ну, да. Ну, как бы надо было эффективнее использовать эти деньги. Вот такое дело. Ну и все они как бы в этой книге памяти, которая там лежит у нас э -э, в вестибюле в мечеть Кушариф, можно прийти и увидеть всех, кто вложился в это дело.
0: Рустам Мухаммадьевич, еще очень важный вопрос. Когда строится мечеть, очень важно определить направление на Мекку. Вы помните, как это проходило?
1: Ну, конечно, это тоже был один из важных вопросов проектирования. И... Нет Хадживич, естественно, настаивал Халитов, чтобы она у нас была образцовая. Идеально. Образцовая в этом плане. И поэтому заказали вот эту работу нашему астрономическому обществу при Казанском университете. И они выполнили... Причем это такая вопрос. Работа очень непростая, то есть это э, направление на Хаблу, то есть это направление на Мекку, на Каабу. Это надо было соединить точку, э, где строится мечеть Кусырев, и точку, где находится Кааба. Причем это еще на сфере, да, то есть на земной шар. И на сфере надо было найти это направление с максимальной точностью. Ну, вот я не знаю, было ими разработан алгоритм, ну или вообще, ну во всем мире, в принципе, такие работы делаются, когда строятся мечети новые. Ну, не всегда может быть как бы с такой точностью, но нам они эту работу сделали, сделали с точностью, это направление дали с точностью до тысячных долей, даже не градусы, не минуты, а секунды. Вот. И тут такой был забавный момент при разбивке мечети. Что
0: значит при разбивке?
1: Ну разбивка это на месте размечается будущий объект. То есть, забиваются колышки.
0: То есть, это когда вы строили вот этот куб?
1: Да, Первый. сначала разбивали значит, этот фундамент, разбивка. То есть, мы вдвоем с турецким архитектором, геодезистом, выходим на площадку и начинаем разбивать. Но там есть особенности свои при разбивке. То есть, обычно это привязывается карте в 500-м масштабе, где там уже все объекты стоят, и, значит, там по идее эта карта с направлением на север, там кресты, так называемые, на этой карте там обозначены, и привязка идет к существующим объектам. И когда мы делаем, значит, вот Айзимуту, то есть по абсолютному направлению на север, и потом значит, ее пытаемся перенести на эту карту, пятисотку, на которой обычно вот вся фиксация этого объекта происходит, не сходится на несколько градусов. Пили с ним три дня вообще, переделали, это, я не знаю, раз-десять, наверное. Он говорит, я ничего не понимаю вообще, как это так вот, ну, причем у него уже тогда был такой ручной компьютер, он все это делал быстро довольно таки, э, хороший профессионал, И он говорит, я ничего не понимаю, то ли у вас карты какие-то такие поломанные, я говорю, ну не может быть, все как бы вот на это, работают на них и ни у кого таких проблем не возникает, потому что нет такой проблемы привязать точно к этому-то абсолютному. И потом я только выяснил, что это, оказывается, действительно есть эта погрешность, которая была вложена еще нашими секретными службами. Сейчас уже как бы об этом можно говорить свободно, я думаю. Но тогда это был Бывает еще секретная информация. Вся карта повернута на несколько градусов <соединяющий> до того, чтобы, значит, при ориентации там, баллистических ракет, <соединяющий>, значит, была сбивка. <соединяющий> да. И точно как по нашим объектам было по нашим картам трудно попасть, видимо. Ну, вот. И мы ее значит, эмпирическим путем эту поправку <соединяющий> с ним да, высчитали, да.
0: То есть Клебла у нас установлена верно?
1: Да, в абсолютном направлении, там, в тысячных долях секунды.
0: Рустам Хамедович, предлагаю сегодня наше обсуждение о том, как строилась мечеть завершить. Спасибо большое.
1: Спасибо за внимание.